0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait.
1: Attends, reviens. On,
0: on fait silence. Jolie bouteille, sacrée, sacrée bouteille. Réalité. Comment apprendre le vin vers qui se tourner lorsqu'on a envie de progresser, d'approfondir ses connaissances, de confronter son goût. Voici un épisode qui s'intéresse à un autre monde, une autre facette du vin, la formation. C'est avec Vincent Fiorani que nous passerons l'heure. Une rencontre inhabituelle puisque c'est lui qui est venu à moi et qui a souhaité participer au podcast. J'ai été charmé, bien entendu, par le contenu, la proposition, euh, le garçon. Alors go Allons découvrir Dégustez-moi, une école de dégustation présente dans 22 villes qui dispense plus de 1000 cours à l'année. Qui a su se mettre en place avec les confinements successifs pour faire des cours en ligne? Son école dispense aussi le WSET, Wineset ou Wine Spirit Education Trust, ouvert aux amateurs et aux pros. Ici c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Vincent Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible En cheminant, en rebondissant tout au long de son parcours. Vu que je préfère écouter un podcast que de tourner en rond, je me demande qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin comme Vincent Fiorani, Alors je devrais dire à l'italienne parce que c'est un italien, nous avons parlé dans le désordre, de jouets gonflables, d'animation, d'atelier, d'onologie, de déguster les défauts de marsanais, de parcours, de consommation et de chaussures, bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo. And let's talk with Vincent Hey, bonjour les sourires du vin. Je suis... Heureux de recevoir Vincent Vincent Fiorani, le fondateur, le créateur de Dégustez-moi. Dégustez-moi, c'est un site internet où l'on peut réserver sa dégustation et c'est là où on peut apprendre le vin. Alors Vincent, bonjour, bienvenue.
2: Bonjour, salut Yann. Salut. Est-ce que tu pourrais me faire une carte de visite orale Alors écoute, je vais essayer... Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire en phrase d'accroche Alors, dégustez-moi, je dirais, euh, euh, après, ap, apprenez à parler du vin simplement, peut-être. Euh, peut-être, alors souvent, euh, ce, qu ce que j'ai essayé de faire, alors donc nous on propose deux types de, de cours, on a des cours plutôt, entre guillemets, grand public donc euh, que ce soit pour des amateurs, des débutants, mm -hmm. des gens confirmés qui dégustent très régulièrement, etc. Euh, donc on a environ, euh, on doit avoir une quinzaine d'ateliers, donc mm -hmm. euh, pas mal d'initiations à la dégustation. Après des ateliers sur des régions, ça peut être Bordeaux, euh, VS bourgogne ça peut être euh, les grands vins rouges. Euh, euh, on a aussi maintenant des dégustations, des initiations sur le whisky et le rhum. Mm -hmm. Donc, spiritueux, des cours de cocktail aussi. Euh, et puis, donc ça, c'est la partie grand public. Et puis, après, on fait des formations certifiantes. Donc, on, est repré on représente l'école WSET. Wine Spirit One Education 7, Trust. Etc. Et voilà. Il doit y avoir à peu près 12 prononciations différentes. Euh, donc, on fait les niveaux 1, 2, 3 en vin. Euh, et les niveaux 1 et 2 en spiritueux, euh, depuis peu. C'était euh, l'école euh, à Londres. — Exactement. Le siège est à Londres. Euh, et la spécificité de cette école, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme des concessions. C'est-à-dire qu'ils ils sont présents dans 60 pays dans le monde maintenant. C'est euh, assez, euh, assez gigantesque. Et ils ont... Euh, en France, par exemple, on doit être euh, au moins 10, 10, euh, 10 écoles, 10 centres de formation habilités euh, à, euh, à délivrer leur formation. Mm -hmm. Voilà, donc c'est les programmes qui nous sont imposés. Euh, on a une liste des vins qu'on doit respecter. Euh, donc après, on peut choisir, euh, on peut choisir le domaine, euh, le millésime, etc. Mmh. Euh, et donc, on dispense la formation. Et, euh, et euh, Londres euh, donc fournit les examens et corrige après les examens. Nous, on a... Euh, vraiment pas la main sur cette, sur cette partie-là euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche, etc. etc. Euh, D'accord.
0: Voilà. Donc tu dis euh, le, autant de pays, ça, ça veut dire que c'est une marque qui a réussi à se faire euh, connaître et qui est très reconnue
2: bah, En fait, c'est la plus grande école euh, dans le vent au monde, hein, oui, euh, tout simplement. Quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Mais euh, je pense que, que c'est parti d'un constat justement qui manquait quelque chose parce que c'est vrai qu'en France, même si on essaye, j'ai pas mal de gens ou d'amis qui me disent bon, euh, moi je voudrais me dans le vin ou apprendre plus, etc. Mmh. Qu'est-ce que tu me conseilles comme mmh. formation Et c'est en fait assez… Il euh, n'y a pas grand-chose. Euh, on, a, on a un diplôme de sommelier, caviste, conseil la rousse euh, Maintenant, il y a un ou deux diplômes aussi de caviste, conseil euh, qui ont lieu à Paris, je crois, en Bretagne. Il y a dû en, en avoir d'autres aussi qui sont montés. Sinon, c'est un bac pro avec euh, une option souvent sommellerie. Mmh. Mais ça, bon, quand on a 30 ans, on n'a pas forcément envie de retourner en bac pro, <rire> euh, même si ça, a ses avantages, mais euh, voilà. Donc, et, et, ou alors, après, on a œnologue mais œnologue c'est différent, c'est très scientifique et ouais. c'est très balaise. bien
0: qu'on qu tombe sur ce mot, parce qu'on on a souvent euh, atelier d'œnologie euh, en, ouais. en, en tête. Bon, j'ai ouais. l'impression que c'est un gros mot, ouais. parce que l'œnologie euh, ce que c'est, c'est que euh, c'est
2: scientifique. Mm. Et c'est un bac plus 5 euh, oui, ça doit être ça. Euh, alors je crois que c'est deux ans le, le DNO, je crois bien, mais mm -hmm. peut-être qu'il faut avoir un Bac plus 2 ou Bac plus 3 avant, mm -hmm. possible. Euh, bah, en fait, ouais, ouais, c'est assez rigolo, c'est qu'en fait, euh, l'oenologie pour les gens, c'est devenu la science de la dégustation. Oui. Alors que c'est pas ça. Mais euh, je sais que moi, au tout début, quand j'ai créé et euh, moi C'était quand euh, Je sais même pas. Exactement. <rire> ça doit être 2012 quelque chose comme ça on doit être, on doit être à peu près à 8 ans maintenant 7-8 ans mais comme pendant 2 ans euh, j'étais auto-entrepreneur et je testais l'activité euh, euh, Bon, le, la création de la société ça, ouais, ça doit être 6-7 ans vraiment euh, de, de, de manière très très sérieuse mm -hmm. et euh, au début je m'étais dit bah, je ne vais pas mettre cours d'onologie parce que ce n'est pas des cours d'onologie oui. et en fait bah, ça ne marchait pas je ne vendais pas beaucoup de cours ah, oui. et, et je sais que j'avais fait appel à un ami un euh, ami euh, voilà, qui avait relu le site, tout ça, et qui m'a dit, tu devrais mettre cours de nostalgie comme tout le monde. J'ai dit, bon, on va tester. <rire> euh, et, euh, et juste en changeant ça, euh, bah, les ventes étaient 30% plus importantes. Euh, okay. Donc voilà, malheureusement. Donc euh,
0: l'abus du vocabulaire ne te dérange pas, mais... Enfin, euh, je veux dire, te dérange pas.
2: Euh, tu l'expliques certainement par ailleurs euh, oui, je l'explique par ailleurs. Après, euh, après euh, euh, voilà, malheureusement, c'est des choses sur lesquelles euh, c'est comme, comme quand on dit vin nature. Vin nature, pour plein de gens, ça veut dire juste vin sans soufre, alors qu'un vin nature, c'est pas un vin sans soufre. Voilà. Mm -hmm. Mais à un moment, c'est quand même compliqué. Je me rappelle quand j'étais caviste, il y a peut-être des journées où j'ai dû expliquer ça une dizaine de fois. Euh, euh, tu étais caviste jusqu'en 2012 J'étais caviste un an, même plus tard. J'ai eu une première cave avec un, un pote euh, toujours la cave qui s'appelle Cour de terroir dans le 17ème mm -hmm. qui est une super cave d'ailleurs euh, j'ai plus, plus aucune part dedans mais vraiment une super cave avec des, des très très belle bouteille mm -hmm. euh, et euh, après au même endroit que dégusté moi euh, donc dans le 11e rue Saint-Sébastien il y avait aussi une cave et un bar à vin donc euh, et j'ai arrêté l'activité de caviste et de bar à vin en décembre euh, pas l'an dernier celui d'avant donc là dans deux mois ça fera deux ans que j'ai arrêté 2018, ouais. Ouais, 2018 voilà et il y avait des choses voilà comme ça qui revenaient donc c'est un petit peu euh, euh, je pense que le monde du vin est tellement compliqué que les gens euh, quand ils se Raccroche à un mot comme vin nature parce qu'ils ont aimé un vin qui est plutôt orienté nature ouais. ou onologie, ils le gardent parce que c'est ouais. tellement complexe. Que, voilà. On
0: pourrait peut-être dire un mot sur le métier de l'onologue.
2: Oui, alors l'onologue c'est le médecin du vin. Très bien, hein c'est le médecin du vin. Moi ouais, souvent
0: je dis que c'est l'analyste. Tu sais, quand on envoie ouais. au labo euh, le, euh, la prise de sang, on a des oui. résultats et oui. elle est interprétée, euh, c'est le médecin qui interprète ou c'est l'analyste qui interprète les analyses Exact. Avec exact. Euh, les données.
2: Euh, de pH, de volatil, oui. De, de. Oui. Les données techniques. Exactement, techniques. Donc, euh, après, ben, on a, on a des, 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 des gros châteaux, par exemple, en Bordeaux, qu'on oui. leur onologue euh, en permanence, donc quelqu'un qui, euh, qui travaille sur place, euh, mais c'est quand même une minorité. Après, on a beaucoup de domaines aussi, euh, aussi euh, à Bordeaux ou dans des gros domaines qui font appel à des oenologues conseils, donc mmh. des gens qui vont venir euh, bah, surtout pendant les, 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 les 3-4 mois vraiment les plus importants euh, de la vinification. Euh, et puis après, il y a des laboratoires indépendants où les vignerons vont et euh, vont déposer leur analyse pour, pour voir si, euh, si tout se déroule bien, euh, qu'il n'y a pas mmh. de mauvaises bactéries, etc. etc. Mmh. Donc l'oenologue, c'est... Euh, alors, c'est quelqu'un qui sait déguster normalement parce qu'il parce que, bah, doit quand même déguster. Ah, il ne fait pas que lire le papier. Il ne fait pas que lire le papier. Ah non, il faut quand même payer le. le, 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 le... Non, faut quand même... Non, non, il ne fait pas que lire. Mais. Euh... Alors, mais, moi, je rien du tout contre les onologues. On a beaucoup de formateurs qui sont onologues. Donc, euh, j'espère qu'ils m'en voudront pas de dire ça. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de dégustations quand même avec des onologues. Et ce n'est pas les notes de dégustation qui m'ont paru les, les, les plus intéressantes à mon goût parce que forcément comme c'est des médecins du vin mmh. ils sont là beaucoup justement pour voir tous les petits défauts mmh. euh, et des fois euh, et des fois ils sont tellement focalisés sur un petit défaut euh, mmh. qui peut être un tout petit peu de réduction un tout petit peu de volatile un tout petit peu euh, ah, de... et, euh, et ils ne voient que ça euh, et donc du coup je trouve qu'on perd un petit peu euh, euh, pas la magie, mais euh, oui, quelque part la magie de la dégustation, où, euh, bah c'est comme les personnes. Il y a les personnes qui peuvent paraître parfaites, mais qui peuvent vous paraître très chiantes. Euh, voilà, moi j'en connais. Euh... <rire> comme charme, ça, sur le papier. Le charme est dans l'imperfection. <rire> <rire> voilà, mais après, il bon, y a des gens qui adorent la perfection. Mais ouais. moi je préfère des, les, des vins comme des gens, euh, parfois avec des toutes petites imperfections, ouais. euh, mais qui me racontent une histoire, qui vont me toucher, qui vont me raconter quelque chose, qui... où il va se passer quelque chose. Je dis pas qu'il faut avoir des défauts hein, parce que alors, là c'est l'autre oui, problème le défaut, euh,
0: pour Exactement avoir du...
2: exactement mmh. chose vers laquelle on va parfois maintenant et ça m'énerve un petit peu mmh. mais euh, voilà donc c'est donc des analyses c'est des dégustations très très analytiques vraiment les zoonologues euh, et au bout du compte il n'y a pas vraiment après on a les sommeliers donc c'est des gens qui servent le vin normalement dans les restaurants mmh. mais entre les deux on n'a pas grand chose mmh. et donc l'école parce qu'on parlait de l'école anglaise mmh. euh, bah eux le, leur, leur, leur le, le, leur bonne idée ça, ça, ça a été justement de créer quelque chose un petit peu entre les deux et surtout de créer une formation qui est internationale mmh. parce que la France euh, quand vous allez faire des formations en France mmh. on, ça commence tout juste mais il n'y a encore pas longtemps il n'y avait aucun vin étranger mmh. hein, donc, euh, alors que WST si ma mémoire
0: est bonne ça représente 25-30%
2: même plus que ça sur un niveau 3 on est, on est à plus de 50% je pense de 20 euh, étrangers. De vin français. 30% de vin français oui. contre 60-70 oui, 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 de... Oui, oui, contre oui. 60, 70 ouais, de... Euh, à, à peu près, peut-être peut un tout petit peu plus, mais oui, en effet, voilà. Euh...
0: Je disais parce que c'est le souvenir que j'en ai il y a 20 ans en arrière en Irlande, à Dublin, où je passais ces, 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 ces choses-là.
2: OK. Et euh, j'avais cette sensation
0: que voilà, la France, c'était 20-30% de vin. Euh, L'Italie, l'Espagne, enfin l'Europe complète, ça faisait peut-être aller 50-60%. Et puis le reste du monde était très, très présent. Très oui. présent. Le Chili, l'Argentine, le... le... Afrique Australie, du Sud, l'Australie,
2: Nouvelle-Zélande.
0: Et euh, ça a été une aventure magnifique. Et c'est une ouverture d'esprit ouais. qui commence, tu as raison, simplement à ouais. en France, ouais. arriver en France. Alors, on est euh, Paris 11e, tu es caviste, tu as aussi un lieu de vie avec un bar à vin. Euh, C'est quoi la genèse de Dégustez-moi Comment ça devient vient cette idée
2: bah, En fait, euh, en fait, en fait moi j'étais, euh, j'avais une société, euh, euh, je vendais et je louais des, des jeux gonflables pour enfants. pour enfants Je précise tout de suite pour enfants, <rire> et pas de malentendu, Pour enfants, des châteaux gonflables, euh, des, des, des parcours aventures gonflables, toboggans gonflables, etc donc je vendais bah, au forain. C'était
0: déjà sur internet
2: ça C'était déjà sur internet, oui, bah euh, oui, en fait, c'était sur internet, j'avais aussi un entrepôt, comme là on a des bureaux, etc. Sauf qu'internet, euh, la, la magie d'internet, enfin le bon côté d'internet, c'est que ça permet de toucher des gens qui sont partout et qu'on ne pas à se déplacer, euh, forcément, pour venir acheter un coffret cadeau, euh, s'inscrire, etc. Donc, euh... Et alors, -ce, comment
0: t'es tombé là-dedans dans le jeu complab C'était une niche, t'as identifié une niche et tu t'es dit tiens, c'est ça Non, ben bah, moi pendant très longtemps, je
2: savais pas quoi faire, donc euh, okay. euh, voilà, <rire> voilà, je savais ce que je voulais pas faire, mais je savais pas encore ce que je voulais voulais faire, mm -hmm. je, je pense que je pense que j'ai j'ai été voir toutes les conseillers conseillères d'orientation du 94 quand j'étais jeune avec ma mère euh, et je trouvais pas voilà donc j'ai fait un peu d'études dans le tourisme etc euh, voilà et euh, bon je me suis lancé par hasard j'ai rencontré des deux potes qui faisaient des, euh, alors parce qu'on faisait avant de faire des jeux gonflables je faisais du trampoline ascensionnel encore plus rare encore plus rare ouais, <rire> c'est là où on met sa petite avec le harnais, euh, le harnais ouais, et, et on, les élastiques on va plus loin plus exactement haut, on peut faire des loopis, enfin, Exactement. Triple. On en voit partout. Euh, eh bien, on en voit partout. Et ouais, ça a très, très toi bien qui marché. A le marché Non, c'est pas moi, malheureusement, c'est pas moi. Mais je suis tombé vraiment au tout début. Ouais. Et j'ai deux potes qui s'occupaient d'un trampoline euh, ascensionnel comme ça dans une station. Et quand je voyais la queue qu'il y avait, le, les gosses qui revenaient le lendemain, oh, prenez-le, toute la soirée, il m'a parlé de ça. D'accord. Et après une soirée un peu arrosée autour de, de belles bouteilles, on a dit, bon, pourquoi on ne monte pas une société Et puis euh, deux mois après, c'était fait. Voilà. Donc, euh, là, je suis plutôt... Euh, euh, comme ça, j'aime bien... J'avais hein. Je devais avoir 20... Je dirais 23, 22, 23, euh, quelque euh, chose comme ça. Entrepreneur dans l'âme, vraiment, dès le ouais. dès très jeune. Oui, 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 oui. Et puis euh, voilà, donc euh, on a fait ça quelques années. Après, on s'est séparés parce qu'on était trois et que mm -hmm. c'est pas toujours évident. Et puis après, comme euh, voilà, j'ai continué les trempeaux plus les gonflables et euh, les trampo marchent en moins, j'ai vendu de plus en plus de gonflables ouais, et j'étais un des, des plus gros acteurs en France euh, à l'époque. Tu t'es fait racheter. Et je me suis fait racheter, exactement. Je me suis fait racheter, euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, et puis voilà, non, c'était très bien parce que c'était quand même un, un produit funky. J'aurais pas pu vendre des, des, des lave-vaisselle. Euh, J'en vois un juste en face de moi, même si euh, très content qu'il y ait des beaux de lave-vaisselle. Donc ouais. celui-là a l'air magnifique. Un lave ouais. Qui, qui <rire> un lave ouais, ouais. <rire> Mais bon, il y avait un truc un peu marrant quand même dans le trampoline élastique, gonflable, etc., qui était assez, euh, assez funky quand même. Mais euh, bon, bah, au bout de certaines années, et le vin, ça tombe dessus vers quel âge Alors ça doit me tomber dessus à peu près au même âge, sur écoute de 22-23 ans, avec un caviste extraordinaire qui a fontené sous bois, qui m'a fait goûter plein, plein de choses. Euh, J'en avais bu déjà avec mon père, qui m'en parlait pas trop, mais couvrait des bouteilles, donc mmh. j'avais déjà un peu ce, ce truc-là. Et puis après, c'est venu petit à petit, plus j'ai dégusté, bah, plus ça m'a donné envie de déguster. Et en fait, quand j'ai vendu cette société, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime le plus en ce moment bah, Déguster. Donc j'ai dit, bon, bah, faisons des cours de dégustation et puis oui. euh, comme ça je serai le premier à en profiter quoi. Mm -hmm. donc ça a commencé comme ça euh, voilà et puis après j'ai pris les, les, les locaux, euh, comme c'était grand j'ai dit bon ben, on va faire une, une cave et comme j'ai toujours voulu faire un bar à vin j'ai dit bon ben, on va faire un bar à vin aussi donc, euh, <rire> donc voilà et puis ben, dégustement a grossi pendant ce temps là, des soucis avec le propriétaire etc je vais pas rentrer dans les détails qui a fait que j'ai dû fermer j'avais pas le choix ou alors je partais pour un procès de plusieurs années donc j'ai dit on, on arrête et donc on a On Continué dégustez Moi et maintenant c'est près de 1000 cours par an, euh, 1000 cours par an dans 22 villes. À Paris, on a presque la dernière fois, je comptais, j'étais assez étonné. On doit avoir 250-300 personnes qui viennent chaque semaine se former, donc plus de, de, de 2002-1300 par mois euh, sur 22 villes. Et puis ça marche super bien. Euh, voilà.
0: Donc, c'est ça un peu la, la force du, du, du projet euh, dégustez Moi, c'est dans 22 villes avec un programme ou un agenda et on peut euh, dire, ah bah tiens, arranger, oui. euh, oui. je m'inscris dans
2: tel, à tel, cours. À tel cours. Oui, exactement. Exactement, oui, il y a donc... Alors, euh, tu
0: ouais. connais, alors, il euh, y, y a toute une partie de... Parce que dans la formation, il y a une partie euh, humaine, je dirais. Comment tu fais pour recruter euh, des collaborateurs
2: dans 22 villes et eh bien, euh, eh bien, eh bien euh, bah, au départ c'était par des plateformes comme VT Job ou des choses comme ça où je passais des annonces okay. euh euh, voilà et puis donc il y a des villes où j'avais beaucoup de, de, de gens qui postulaient d'autres pas du tout, euh, je me rappelle des villes comme Nantes, je trouvais vraiment personne, c'est des villes qui marchent très bien et puis maintenant c'est plus facile parce que comme on avait déjà, en fait on a rajouté une dizaine de villes il y a, y a un an et comme on avait déjà une quinzaine de formateurs, bah, c'était plus de bouche-oreille, euh, ah bah tiens j'ai un pote qui s'est installé à Nantes, qui connaît quelqu'un, qui est très bien, etc. Donc voilà, c est, c est, c est... maintenant c'est moins compliqué, puis maintenant on reçoit pas mal de CV aussi. Euh, comme on est assez visible, enfin plus visible et plus connu, on a des gens qui nous envoient des CV en disant voilà si vous cherchez quelqu'un.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu leur demandes à tes, euh, à tes partenaires pour, euh, pour animer un atelier
2: Alors ce que je leur demande, comment je les choisis, tu veux dire Comment, ouais, comment je ça. décide de, que, de travailler avec voilà, quelqu'un Quel ou... profil Qu'est-ce que mmh, t'aimes mmh, mmh. Qu'est-ce qui te
0: fait euh, dire tiens c'est la bonne personne
2: eh bien, euh, eh bien, eh bien, bien. Euh, alors bah, alors, ça, ça va être déjà alors des, des gens qui ont déjà eu l'habitude quand même de, de, de travailler avec un public, parce que c'est c'est pas forcément évident pour certaines personnes oui. de se retrouver oui. face à 15, 17, 18 personnes et animer un cours pendant 4 heures. C'est Voilà, c'est ça, ça s'apprend aussi. Mm. Donc déjà des gens qui avaient un petit peu de l'habitude de, de faire des formations, d'enseigner, etc. Euh, après, il bah, faut que ce soit des gens avec qui je m'entends bien quand même c'est hein, quand même mieux Alors, gens...
0: tu te demandes cette question là est-ce que je partais en vacances avec lui en <rire> euh, vacances <rire> je sais pas mais déjà est-ce que j'aurais envie de
2: partager un, 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 un dîner, dîner. <rire> voilà, déjà déjà si, si c'est déjà le dîner c'est déjà sympa et puis après il faut qu'on soit euh, faut qu'on aime un petit peu le même type de vin parce oui. que notre spécificité quelque part par rapport aux, aux, aux confrères qui peuvent faire la même chose, euh, c'est qu'on travaille beaucoup avec des vins euh, issus de l'agriculture bio ou en mmh. biodynamie mmh. ou justement euh, mouvement nature. Mmh. Et, euh, et donc, il faut que ça soit des gens qui soient bah, un petit peu dans la même mouvance aussi. C'est-à-dire que euh, je leur pose par exemple euh, des questions sur leurs meilleurs souvenirs de dégustation. Mmh. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, important parce que s'ils me disent que des domaines euh, euh, que moi, j'apprécie pas, je dis pas que moi, j'ai raison. Hein, mmh. Mais euh, comme c'est moi qui choisis les vins. Tu euh, cherches l'affinité. Bah oui, il faut que les gens soient sensibles avec ce type de vin, bien parce sûr. que si, euh, si vous allez animer un cours et que vous appréciez pas les bouteilles que vous faites déguster, bah ça va être compliqué déjà.
0: Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va parler de ça, de, de la sélection, mais euh, avant ça, encore une question sur les, les animateurs de tes ateliers, euh, comment tu fais pour juger leurs compétences dans le vin
2: alors, bah, euh, donc on cherche des gens qui ont déjà une certaine expérience. Donc, alors pour moi, le, 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 le graal, le top, c'est les vignerons euh, parce que c'est des gens qui ont qui voit toutes les facettes et qui font le vin. Euh, donc euh, moi je me dis si je suis euh, si je veux aller suivre un cours euh, et que c'est un vigneron qui fait le cours, je me dis waouh, mec, il est euh, les mains dans la terre euh, mm -hmm. dans le raisin toute l'année. Euh, bon, c'est. un gage
0: de qualité, c'est un gage de.. Oui, pour moi, oui. Pour moi,
2: oui. De compétence. Euh, bah, de compétences parce que pour moi c'est les formateurs qui ont la vision la plus large parce que bah eux ils sont, ils y sont. Et en général, j'ai rarement vu des, des vignerons qui dégustaient mal quand même. Euh, après, il y en a qui sont pas tellement intéressés par la dégustation et ça. qui dégustent très peu de bouteilles de leurs potes, par exemple, ou d'autres régions, tout ça.
0: Parce que moi, j'aurais
2: l'impression, enfin, forcément,
0: ça dépend des vignerons, hein, mais, oui. mais, mais, mais euh, euh, le vigneron a quand même une vision assez étriquée du, du monde du vin. Quand même. Enfin, Souvent, il voit euh, sa parcelle, son climat, euh, sa maturité, son raisin, il connaît très bien les maladies a, ou les risques qu'il a, mais... Euh, peu, finalement, euh, sont, ont cette vision élargie et, euh, et ont euh,
2: un amour de la dégustation. Euh, bah alors, écoute, peu sur le nombre de vignerons qu'il y a peut-être, je ne sais pas trop. Mais moi, je sais que chez les vignerons, chez qui je vais, là, je, je reviens de Bourgogne où j'étais deux jours euh, la semaine dernière, mmh et les trois vignerons que j'ai vus, euh, ils ont des caisses de, de vin de leurs potes qu'ils échangent sur des salons etc je et, crois et, que as et... été chez Delphine et Sébastien non oui tout à fait <rire> euh, à Macombray euh, Vigne du Mouton Blanc c'est ça Exactement. Euh, qu'on qu m'avait conseillé mais que je connaissais pas j'ai été au domaine Guimot euh, 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 à viré
0: clessé en, en effet ce sont des vignerons euh, en tout cas pour Mouton Blanc qui, qui s'intéressent aux autres et qui sont très ouverts et qui sont jeunes et dans une mouvance oui.
2: euh, qui, qui, qui va faire le futur du vin en fait oui. On est dans l'actualité du, du futur. Oui, tout à fait. Non, et puis c'est souvent, souvent des vignerons aussi qui travaillent pour nous, qui débutent, parce que bah, au début, le, le problème du vigneron, c'est que bah, gagner sa vie au départ, c'est compliqué. Donc, du coup, ça, ça leur apporte une petite stabilité financière qui leur permet d'aborder de, de, plus sereinement le mois d'après en se disant « voilà j'ai deux week-ends de dégustation ». Euh, parce que comme c'est des gens qui travaillent déjà pas beaucoup euh, <rire> non c'était une blague hein. Mais euh, donc ils font en plus deux week-ends mais euh, quelque part, moi je sais que j'ai des, des formateurs au début qui me disaient qui gagnaient presque plus avec les cours au début qu'avec leur vin parce qu'il faut le temps de se faire connaître il faut le temps de... alors parmi tes formateurs ça représente combien de, 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 de
0: alors de euh, sortes, on, on doit avoir 4
2: ou 5 vignerons donc on est sur euh, presque 30 formateurs maintenant donc euh, tu vois c'est pas énorme non plus on va dire 10-15% okay. après on a beaucoup d'onologues quand même mm -hmm. alors, euh, je parlais des odologues tout à l'heure, mais heureusement, euh il euh, y en a qui oublient un petit peu le, la technique, et puis il y en a plein plein qui dégustent super bien aussi bien sûr, oui. donc des œnologues, on a des sommeliers, puis après ça peut être des journalistes, euh, euh, voilà, des spécialistes du vin plutôt sont toujours écrivent, des gens voilà. du de métier du vin, par exemple un, ama oui. un
0: amateur éclairé euh, qui déguste super, ou qui a une
2: super cave parce que euh, sa collection euh... Bien ouais. non. Ça euh, n'existe peut-être pas, mais bon pourquoi ouais, pas. Ouais. mais après je n'ai rien compte, après c'est vrai que j'aime bien aussi bosser avec des gens qui ont qu on, qu on appris pas mal de choses et qui peuvent peuvent oui. bah répondre à de nombreuses questions, euh, que ce soit au niveau de la vinive, de la viticulture, euh, etc. etc. Donc, euh, Alors, ça ce qui ça joue quand même
0: euh, beaucoup dans la relation avec les animateurs, c'est que euh, il me semble que c'est toi qui es à la sélection. Oui, oui. Alors ça veut dire que ça fonctionne comment Tu vas choisir des vins, tu les envoies euh, aux
2: formateurs pour animer leurs ateliers. Ouais. Donc en fait c'est toi qui centralise en gros la
0: qualité de ce qui est
2: dégusté. Exactement, parce qu'en fait, à un moment, je leur laissais le choix. Donc, je leur disais, par exemple, pour tel cours, je veux une syrah du Rhône-Nord, oui. euh, type Croze, euh, Saint-Joseph, etc. etc. Oui. Euh, et puis, je me suis aperçu après que les consignes que je donnais n'étaient pas forcément respectées. Euh, donc, du coup, j'ai dit, bon, bon, on va changer. Euh, et donc, euh, je fais la sélection. On a une plateforme qui garde les vins. Oui. Et en fonction de la place qu'ont les formateurs, ils reçoivent les vins pour euh, 3 mois, 6 mois, ou l'année. Voilà. Donc, ils ont les 20 pour euh, tel cours. D'ici, ils ont 10 cours. Ils ont les 20 pour les 10 cours. Euh, et après, ils sont obligés de mettre tel ou tel 20. Voilà, mais là j'aimerais maintenant. Euh, donc, avec 1000 dégustations par
0: an, euh, vous faites combien de bouteilles par euh, dégustation On fait 6 ou 8. Les voilà. cours de 2
2: heures, c'est 6, les cours de 4 heures, 8. D'accord, donc c'est euh, 6 à 8000 bouteilles par an euh, Écoute, j'ai jamais compté, mais ça fait beaucoup, ouais. ouais, ça, ouais. ouais. Ça, commence à, ça commence à faire pas mal, parce que sur les cours qu'on euh, qu on, qu on, qu on propose le plus, on n'est pas loin sur une année, on n'est pas loin de 300-400 bouteilles sur une référence dans, mmh. dans, dans les cours. Euh, qui, qui fonctionnent les mieux dans les initiations.
0: C'est très bien parce que finalement tu arrives à insuffler euh, ton choix à travers ces mille cours euh, et être relayé par des formateurs. Donc c'est vraiment un peu quand même de ta personne, de, 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 ta, de ta vision oui. euh, qu'ont qu les, les participants à, à déguster moi, à chaque, à, chaque, à chaque atelier.
2: Ah bah oui parce que je vais te dire très sincèrement si, euh, si euh, on enlève les bouteilles que je sélectionne et qu'on va à Carrefour et qu'on qu choisit des bouteilles, pour moi il n'y a plus aucun intérêt. Donc c'est-à-dire que je, je, je vois plus. Donc, aucun il y a un vrai alors. gage de
0: qualité dans la sélection.
2: Bah alors, encore une fois, c'est subjectif, parce que je... Mais enfin, je, vois, euh, je, je vois, par
0: exemple, là, je suis sur une photo de ton Instagram, pour en parler, je vois euh, Domaine Augereau, avec qui je travaille, j'aime beaucoup, euh, jean de Rato évidemment, euh, oh. ça, ça ah fonctionne, Aüsso, bon, euh, ici, c'est les domaines de la Tailloulou. enfin, je... des domaines qui me paraissent tout à fait, à la fois, et dans l'air du temps, et dans le côté artisan, euh, et je fais des vins sincères, droits, brillants, enfin, ça, ça m'a...
2: Oui. Oui, 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 non, non. C est, c est, c est, euh, et après, je sais que beaucoup de beaucoup de. J'étais chez une, une formatrice qui est vigneronne, chez qui travaille avec, euh, avec moi depuis un moment maintenant, et qui me disait moi, je continue aussi parce que j'aime les vins que tu proposes. Donc du coup, bah, je m'éclate aussi parce que moi, c'est les vins que j'aime, et donc j'ai envie de les défendre, etc. C'est à dire que pour moi, c'est pas euh, euh, c'est pas euh, c'est pas qu'un business. Bien évidemment, euh, 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 pour moi, les cours c'est un petit peu le même boulot qu'un caviste, c'est à dire c'est ouvrir les chakras des gens leur expliquer qu'il n'y a pas forcément que le Bordeaux, que le du Bourgogne quoi, un, chakra un chakra, un
1: chakra,
0: <rire> un
2: chakra. tu <rire> en es... as parlé il n'y a pas longtemps dans un autre podcast, Je sais très bien ce que c'est
0: je ne sais <rire> pas trop ce que c'est ça peut penser au monde du yoga ouais, ça peut ouais, penser ça. que tu
2: reviens de Bali bah, euh, il oui. y a un rapport ouais, avec le yoga ça. Euh, <rire> euh... oui, il y, y a un rapport Non, mais ce que je veux dire c'est que euh, je te remercie euh... d'écouter mes podcasts <rire> <rire> ouais, tu vois, ouais, je suis euh... non mais que je, le, le, pour moi, c'est un petit peu euh, le même boulot qu'un caviste dans le sens où le, le but c'est d'ouvrir un petit peu le, euh, voilà, que les gens s'ouvrent à d'autres régions, goûtent d'autres choses. Ouais. Euh, ils ne se disent pas, voilà, telle région c'est pas bon, ça c'est bon. Est-ce que j'ai souvent des. des quand j'en je fais, fais moins maintenant, mais quand j'animais des, des ateliers, on me disait Saint-Emilion, euh, c'est très bon hein, les vins de Saint-Emilion. J'ai saint émilion bah, c'est comme si vous me disiez la viande c'est très bon. Il y a des très bonnes, des moyennes, des, 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 des immanchables. Et ben bah, Saint-Emilion, c'est pareil. Donc, donc on essaye d'expliquer aux gens, euh, voilà, et puis, et puis bah, comme un caviste, on défend et on représente les vignerons artisans euh, qui font un boulot génial et il euh, y en a de plus en plus. Et donc à travers ces, ces vignerons, euh, bah, on défend aussi des valeurs que sont euh, bah, le bio, euh, les circuits courts, euh, euh, l'artisanat. Etc, etc. Donc, euh, donc euh, euh, voilà, c'est euh, un, un monde aussi qu'on défend quelque part. Hein contre le monde de l'uniformisation, des grandes surfaces, etc. Mmh. Euh, c'est revenir à des... Enfin, pas revenir forcément, parce que ça fait un moment que ça revient quand même, mais mmh. euh, euh, voilà, c'est travailler avec des... des c'est des vignerons engagés, quoi, qui, qui, mmh. qui se battent pour le, pour le futur, pour laisser une terre propre à leurs enfants, euh, et il faut les encourager, parce que... Euh, c'est magnifique. Parce que, heureusement, qu'il y a des gens comme ça, quoi.
0: Je bois ces paroles. Alors, pour mieux connaître ton monde, et pour mieux te connaître, tu m'as envoyé une, une playlist avec des titres, et je vais en partager quelques-uns. Ok. Et on y va avec Grigory Isaac. Ça j'aime beaucoup.
1: Tell her try your best just to make it quick. Woman to the sick. There must be something she can do This heart is broken in two Tell her it's a case of emergency There's a patient by the name of Gregory That's
0: Euh, le vin un peu Night noise T'as quel âge quand t'écoutes ça
2: euh, yes. bah, euh, La première fois Je dois avoir 14-15 hein. ah oui. eh ouais, moment. Il ouais. bah, y a 10 ans quoi.
0: Dans ta playlist il y a aussi ça Que j'ai retenu Ça s'appelle le monde de demain Le... On sent la street, quoi. On sent le.
2: Bah oui, je suis un banlieusard hein. <rire> <rire> C'est mon, mon côté 9-4. C'est hein, ton côté 9-4 C'est mon côté 9-4. Euh.
0: Il y a aussi ça, là, qui est marrant.
2: ça fait flipper. <rire> wow tu veux nous dire un mot là-dessus je ne pas du tout bah oui bah ça c'est un des, des morceaux d'anthologie alors ça c'est de la drum and bass euh, ou de la jungle euh j'ai été DJ drum and bass pendant un bon moment et mes premières soirées c'était juste à côté de chez toi, euh, Rue Keller euh, ça s'appelait euh, Black Label Black Label, non pas le Badaboom c'était encore avant, Black Label c'était le morceau Jungle et il y avait un petit bar à côté où on faisait les premières soirées, bien sûr j'ai plus de nom en tête, enfin bon, Rue Keller juste à côté et j'ai mixé de la drum and bass avec un groupe et des potes pendant, pendant un bon moment donc on a fait des grosses soirées, plusieurs milliers de personnes beaucoup de fêtes, on a joué au avec Folie spigal dans toutes les grosses salles et c'est des, des souvenirs fantastiques. C'est les années 90. 90 et ouais, 90 on a commencé, c'est ça, c'est ça exactement. 90, 2000, euh, ouais, euh, ouais, exactement. 90, 2000, euh, ouais, c'est ça. Et donc, c'est la drum and bass, et c'est un des morceaux les plus euh, les, 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 en, en raga jungle, qu'on appelle ça, les, les, les plus connus. Quoi. Donc, ça, on mettait ça dans les soirées euh, pour avoir 2000 personnes parafond, qui sautaient. Euh, D'accord.
0: Ouais ouais, 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 ouais. En fait, ce que tu c'est l'animation. Tu aimes faire groover le, le, le public
2: Ah, bah ouais, bah moi j'aime groover déjà. C'est-à-dire ouais. que j'ai du mal à écouter la musique sans ouais. bouger. Ouais. Tu vois, souvent des gens écouter la musique et pas bouger. Je me dis, waouh, c'est C'est vachement, vrai. Ouais, Moi, je, je, avec ce type de musique, que j'arrive pas. Euh, et puis ouais, ouais j'aime bien faire grouver ouais. Faut que ça groove. Hein.
0: Alors, dans ta playlist, il y a ça aussi, c'est peut-être la voie de la maturité. Chet Baker, almost blue, un concert à Tokyo. rester là longtemps c'est vraiment un, un son très agréable un son qui nous accompagne qu'est-ce que
2: qu'est-ce qu'on boit avec ça mmh. euh, qu'est-ce qu'on boit avec ça euh... bah, je sais pas pourquoi mais là tout de suite euh, ce que j'aurais envie de boire là avec ça ça sera un vieux licoré
1: un
2: vieux licoré mmh. ouais. euh, avec moins de sucre, mais quelque chose comme ça de, de très posé euh... Mais un vieux, hein, avec 40-50 ans, je vois bien un vieux les coureurs, ouais. euh, euh, un vieux Jurançon, un vieux poteau du Leillon, très bien. Très bien, très bien. Euh, ouais, une vieille euh, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, ça donne envie. Hein. Ouais.
0: Alors une, euh, une interview pour toi, une interview euh, comprendre, ou une interview typicité comme tu veux, une interview, euh, donne-moi une bouteille pour illustrer. J'aimerais apprendre et <rire> j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que pour que je puisse comprendre un vin de la côte, par exemple euh, en Bourgogne de la côte de nuit, euh, qu'est-ce que je pourrais boire en, en rouge mmh,
2: Tu veux un domaine, un domaine, une cuvée Un domaine, euh... une cuvée, quelque chose pour
0: illustrer. Tiens, j'ai envie de savoir. Euh, bonjour, j'ai envie de savoir euh, ce que c'est qu'un <rire> Bourgogne côte de nuit. Est-ce que tu penses à une bouteille, par exemple, ou un vin, une cuvée, quelque chose qui t'aurait marqué
2: euh, bah alors oui, bah je vais je vais parler d un, d un, de, de la dernière bouteille de Côte de Nuit que j'ai dégustée il y a quelques jours, un, un Marsanet de Sylvain Pataille Très bien. <coughs>
0: Et Marsanet. pourquoi ça ressemble à un Marsanet les Sylvain les
2: Marsanets de Sylvain Pataille euh, Pourquoi ça ressemble à un Marsanet euh Bah parce qu'il est quand même un Marsanet donc il a comme <rire> ses terroirs. Euh, il déjà, euh, déjà, bah, déjà, il est là-bas. Euh, déjà il est là-bas, <rire> c'est déjà pas mal quand même. Euh, c'est déjà une première il en chose. De Dijon. Exactement, <rire> il est dans le exactement ouais. Euh, et puis, euh, bah, des, je trouve que c'est des vins qui sont quand même euh, assez typiques de l'appellation. Euh, Marsanès, c'est une appellation, je trouve, on a souvent de la gourmandise. C'est des, des vins qui sont assez juteux, assez croquants, comme ça. Oui. Euh, soit un peu plus rond que, que, je ne sais pas, un Vaune-Romanet, par exemple. Euh, oui. euh, et, euh, et voilà, c'est un vigneron qui travaille super bien, euh, qui fait des, des, des vins très droits, très gourmands, mm -hmm. euh, euh, voilà donc et puis c'est assez facile au, au départ c'est mm -hmm. peut-être plus facile mm -hmm. que d'autres euh, bourgognes, moi je sais que quand j'ai commencé à boire des bourgognes, j'ai toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, mm -hmm. je me c'est bon mais bah, il manque quelque chose et en fait maintenant euh, je comprends qu'il que ne manque rien du tout c'est qu'on bah, cherche souvent un peu plus de puissance sous ça mais on n'a pas besoin de, 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 de ça forcément pour, mm -hmm. euh, pour que ça soit une grande bouteille quoi. Mm -hmm. donc c'est pas la région la plus facile d'accès au départ mm -hmm. Donc je partirais voilà, sur une appellation comme Marsannay, un peu plus facile d'accès au, dé au début. Très bien. Qu'est-ce que je
0: pourrais boire pour euh, euh, comprendre ce... Un blanc de la côte de Nuit Un
2: blanc de côte de Beaune, excuse-moi. Un blanc de la côte de Beaune. Eh ben écoute, euh, écoute, écoute, euh, je te conseillerais un, un Meursault de chez euh, Mikulski. Très euh, bien. Euh, voilà un meursault de chemikulski bon c'est pas facile à trouver mais euh, non, non, il même, <rire> bah, voilà bah, voilà donc on va, on va en face chez Yann et on achète une bouteille
0: <rire> et alors euh, meursault de chemikulski alors euh, c'est
2: comment un blanc
0: un meursault de chemikulski
2: euh, ah bah. euh, alors, c'est comment un blanc de chez Mikulski le Alors chez le morceau, le morceau, morceau, c'est un, c'est un, un, donc bah, Chardonnay parce que c'est le, c'est le, c'est le cépage euh, mm -hmm. Bourguignon et on est sur des vins avec euh, avec pas mal d'opulence quand même. C'est des vins euh, souvent euh, qui restent sur lit, qui sont bâtonnés euh, et, et, et on a le côté beurré, euh, beurré, euh, toasté du, 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 du Chardonnay. Euh, et c'est des vins souvent qui... qui, qui qui font l'unanimité parce que c'est assez facile, il y a moins d'acidité que sur un chenin de Loire par exemple où au départ on peut être un peu désarçonné euh, euh, mais Mikulski lui va chercher quand même de la minéralité, il va chercher à bah, quelque chose de pas trop opulent parce que rassures. parfois euh, <rire> 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 parfois ça peut être un peu trop à mon goût et ça peut manquer de tension moi j'aime beaucoup la tension dans les, dans les vins blancs dans les vins rouges aussi d'ailleurs Et donc c'est euh, vraiment ça,
0: c'est la signature de, de, de François Mikulski, c'est quand même cette tension ouais. surtout sur des cru comme léger ou exactement c est, c est, exactement donc
2: voilà pour moi c'est à peu près le enfin euh, voilà c'est une c'est euh, voilà, très beau vin euh, très beau vin. on a ce côté opulent mais pas trop chez chez françois donc Super. Euh, ouais.
0: Et si je veux comprendre un champagne euh, par exemple un champagne
2: blanc de blanc un champagne blanc de blanc euh, Alors c'est quand même ce que je déguste le moins en fait, le champagne, euh, euh, mais qu'est-ce que je pourrais te… qu'est-ce que j'avais adoré Eh ben bah, on pourrait aller par exemple chez Tarlan, euh, au domaine Tarlan. Et puis, on prendrait, comment elle s'appelle déjà, cette cuvée euh, qui font en blanc de blanc, euh, cuvée Louis, je crois.
0: Ah oui, la euh, cuvée Louis. Je
2: dirais la cuvée Louis de chez Tarlan. Euh, ouais, la cuvée Louis de, 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 de chez Tarlan.
0: Ouais, super. Alors enfin, c'est chouette, c'est vraiment une belle maison Tarlan parce que, mais alors c'est rigolo d'aller de, chercher des blancs de blancs chez eux parce que eux ils sont à eux sur Marne et euh, c'est un pays où il y a beaucoup de Pinots Meuniers. Oui. Et, euh, et cette cuvée Louis, c'est vrai que c'est la, la grande cuvée de, de. Et ils ont des assemblages de vieilles années. Euh, on trouve encore parfois des 96, 97, 98 qui sont assemblés dans les dans les. Oui. Dans les cuvées surtout oui. les derniers magnums et, euh, et toujours ce vieillissement incroyable oui. chez Tarlan. Ouais. zéro sucre. Et non, ils n'aiment pas le sucre. Donc ça, ça rejoint ton amour de la tension euh, et que oui, tu viens de oui. nous, nous, nous citer euh, tout à l'heure. Super. Alors, pour comprendre, par exemple, Bordeaux.
2: Alors, alors Bordeaux,
0: tu parlais de saint tiens, Alors Comment je fais à saint émilion Parce que j'ai un peu perdu, monsieur. Il y en a euh, à, à 8 euros et d'autres à 200. Je ne sais pas comment ça se
2: passe. Bah, prenez celui à 200. <rire> ouais, celui à 200. <rire> -ce que prenez celui 200. Est-ce que je vais aimer Prenez une caisse de 12. Non, non prenez pas de caisse de 12 sans goûter, surtout. Euh... euh... Donc, tu voudrais quoi Le, le, le nom d'un domaine, par exemple ouais, voilà, vrai, quelque chose qui t'a marqué, là-bas. Alors, écoute, pour être franc, il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué, en fait. Je... je c'est la région euh, ah, je suis pas du tout anti Bordeaux et, et Médoc, Bordeaux bashing mais, oui. alors Médoc plus, euh, Médoc plus mais alors Saint-Emilion tu me disais Saint-Emilion il y, y a un domaine où je trouve que c'est un, un bon rapport qui a été pris c'est Chantalouette je crois euh, voilà c'est une bouteille qui doit sortir en cave 20-25 mm -hmm. mais qui est pas mal et sinon euh, moi j'étais très fan en cave je vendais pas mal de, de parler de Médoc sur l'appellation Margot euh, c'est Bel Air Marquis d'Aligre. Mmh. Euh, alors, c'est assez rigolo parce que alors il fait des, des margots, vraiment, pour moi, margot, c'est une appellation que j'aime bien parce que, c'est pour moi, c'est un peu l'appellation la plus bourguignonne de Bordeaux, quoi. Mmh. Euh, dans le sens où il y a beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, en général, enfin, mmh. quand c'est réussi. Mmh. Et Bel Air Marquis d'Aligre, euh, euh, déjà, il a des vieux cépages, il a pas mal de petits verres d'eau, carmenères, euh, complantés, c'est des très vieilles vignes mmh. et, euh, et euh, il n'y a aucun élevage en bois, donc ce qui est, quand même assez rare à Bordeaux. Mm. Et c'est marrant parce que comme c'est un Bordeaux, bah, les gens disent « Ouais, mais c'est un peu marqué. Euh, » bah oui, mais il n'y en a pas, là donc ça ne <rire> peut pas être marqué. Ouais, c'est marrant parce <rire> que Marquis
0: Belair, tu vois, à l'aveugle, euh, euh, je pourrais dire euh, que c'est un vin de... De Touraine, tu vois, parce que quand on est dénué mmh. de bois et tout ça, on sent ce, cette présence du cabernet. Euh, ouais. Et la, je sais que ça me, ça me fait voyager euh, parfois jusque. Sinon, jusqu jusqu euh, Bourgueil,
2: ouais, ça pourrait être un. un pays un, du cabernet franc, ouais, ouais, ça pourrait être, ça pourrait être un beau Loire, c'est vrai. Euh, il a du cabernet franc aussi. Euh, en plus, euh, ouais, de moi de je mémoire, ils ont femme. pas mal de vins de
0: réserve. Euh, donc on boit déjà des, oui. lieux, des, des vins qui sont prêts à
2: boire. Oui. Parce que Bordeaux, c'est quand même un territoire où euh, le vin mérite d'être affiné. Oui. Euh... ouais tout à fait et puis ils ont des très vieux millésimes parce qu'ils vendent des, des 75, 76 euh, euh, enfin au moins à partir de 80 donc euh, Marquis ça... à Bordeaux,
0: ouais. génial pour comprendre euh, peut-être illustrer euh, en blanc euh, le pays Angevin
2: le pays Angevin euh, <rire> alors là il y en a tellement il <rire> y en a tellement ça, oh, là, là. là c'est compliqué ah, t'as euh, le droit de ah, c'est quoi hein, ces questions en blanc en blanc. Pff il y en a tellement, et c'est tellement extraordinaire ce cépage, pour moi c'est la plus grande région en blanc de France voire du monde. Le chenin. Euh, ah ouais le chenin pour moi c'est un cépage exceptionnel je voulais faire une chenintec au départ euh, quand j'ai fait la cave et puis bon j'ai jamais eu des sous pour la faire <rire> bien, donc voilà mais, euh, non, mais non, je suis extrêmement fan ouais, ouais. <rire> si on double euh, je sais pas il ouais, y en a tellement tellement alors moi le, 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 parmi les plus grosse claque que j'ai pris en, en Loire-Blanc il euh, y a euh, bien sûr euh, Richard Lenoir, euh, le Roi pardon, pas le Noir le Noir il a Chinon le Roi, euh, on avait une belle allocation chez lui avec euh, Sébastien un euh, coureur de terroir euh, Voilà, extraordinaire, euh, Noël de voilà Mont euh, mmh. ouais, moi j'ai et des, des grosses, grosses claques. Euh, Marc Angélie aussi euh, sur mm -hmm. ses grosses cuvées euh, magnifiques. Euh, et puis, alors euh, je parlerai euh, d'un vigneron chez qui j'ai été à côté euh, d'eux. Euh, donc Pauline, euh, qui est formatrice pour nous à Angers-Nantes et qui a le domaine de l'Austral. Euh, euh, elle s'est installée avec son époux il y a 5-6 ans, mais ils sont très talentueux et, et c'est vraiment pour moi euh, 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 des futurs grands. Ils sont à, ils sont sur l'appellation Saumur puis Notre-Dame ah, et ils sont à Argentais exactement, un petit pas très loin de Montreuil-Belais euh, donc j'irai Pauline et j'irai Emeric, Domaine Mélaric Mélarique, euh, ouais. voilà, dont je suis très fan euh, bah, on parlait des vignerons qui dégustent bien alors lui c'est vraiment une preuve vivante euh, lui c'est un grand swing, dégustateur je
0: suis encore la, 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 le dynamisme de, 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 de Saumur puis Notre-Dame c'est oui. incroyable cette poignée de vignerons, ils sont 5-6 oui. euh, ils sont solidaires ils sont ouais. ils, ils dégustent ensemble ils se posent des questions, ils font face aux aléas climatiques ensemble. C'est remarquable.
2: Ouais, la viticulture de demain, ils ont tout compris. Alors, pour comprendre
0: Rhône septentrionale, qu'est-ce que je peux déguster
2: Rhône septentrionale, alors si... Qu'est-ce qu'on peut faire Soit on peut faire un gros hermitage de chez Graillot, par exemple. Classique, mais quand même toujours... Euh, toujours très bien fait euh... mm -hmm. Ah, c'est quand même c'est quand même un, un super domaine moi je suis, je suis fan de vendanges entières ils en font pas mal bon voilà on peut dire ça qu'est-ce que qu'est-ce que euh... après bon il y a les grandes appellations on peut partir euh, on peut partir sur côte rôtie euh, si on a un peu d'argent une côte rôtie de chez jamais moi ça fait partie des, 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 des... plus belles claques que j'ai pris ah, aussi quand même ah, ouais. euh, 8, j'ai beaucoup de enfin je commence à en avoir moins quand même mais j'ai <rire> pas mal de côte Rôti 2008 moi je suis pas très fan de 2009 comme j'aime l'attention, les millésimes solaires comme neuf c'est okay. pas ce qui me passionne le plus mais 2008, génial les euh, de jamais 2008 en ce moment c'est exceptionnel et après un autre vigneron avec qui je, je bosse, on a une belle allocation pour les cours, euh, c'est Gonon en Saint-Joseph, okay. donc un peu moins cher que euh, les côtes de jamais même mm -hmm. si c'est en train de, de, oui, ça, de, ça, commence de hein, hein. ça commence à augmenter c'est presque introuvable mais chez Cavi ça doit sortir à 40 euros peut-être mm -hmm. et c'est extraordinaire Saint-Joseph Rouge de, de Gonon
0: Allez. et alors euh, un Pinot Noir New-Zélandais Tu une, une, une un domaine à nous conseiller
2: bah en fait le problème c'est que c'est que euh, le problème c'est que je me rappelle pas du nom des domaines, alors j'ai un vrai problème de mémoire avec les noms de domaines étrangers et comment
0: étrangers. tu fais pour les appros étrangers euh, donc à Paris pour les pour les approvisionnements euh, bah, euh, bon. par exemple si je veux des vins euh, voilà,
2: Nouvelle-Zélande ouais, et bah j'y vais <rire> c'est un beau métier <rire> euh, non bah, on travaille avec des il avec des, euh, y a par exemple il y a des sociétés qui proposent des, des vins du monde euh, dont euh, je crois que c'est bah, vins du monde d'ailleurs la société ouais. vins ouais. du monde ouais. une autre aussi où c'est Olivier Poussier euh, qui, mm -hmm. fait le, qui fait la sélection bon voilà il y a, y a, y a, y a 4-5 il y, euh, y a Planète Vin aussi qui vend pas mal de vins mm -hmm. étrangers il voilà, y a, y a 5-6 sociétés qui vendent beaucoup de vins étrangers et donc je sélectionne chez eux, dans leur ouais, catalogue, ouais, un peu ouais, dans ouais, leur import quoi. Exactement Ça fait un peu comme les disques à l'époque ouais. ouais, ce sont des imports
0: UK Ouais <rire> Et si je veux comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une vinif
2: nature Qu'est-ce que je pourrais goûter Bah tous les bons natures donc ça fait un paquet. Euh... Un qui t'aurait plu, bon c'est vrai que tu as cité déjà euh, le roi Angélie. Bah tout ça, ouais, hein, donc, tout euh... ça. De, 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 de toute manière, pour moi, un grand vin, euh, c'est un vin vivant, nature, etc. C'est un ouais, c'est un vin vivant. Donc, euh, donc euh, tous, tous, tous les gens dont, 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 dont je viens de te parler, c'est des gens qui font des vins vivants, mais qui les font très bien et qui sont très précautionneux. Euh... Et voilà, qu'est-ce que je, je sais pas, moi, en vin nature. Euh... Euh... Je euh, sais pas là, c'est pas évident de te répondre parce que va Nature et, euh,
0: et, et un dernier pour le pour le plaisir qu'on parle route. Euh, bonjour, euh, j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est que le melon de Bourgogne.
2: Alors, qu'est-ce que c'est que le melon de Bourgogne euh, Eh ben alors là, euh, je partirais sur euh, je Joe Landron, euh, classique. Joe Landron, euh, cuvée euh, amphibolite, allez, euh, euh, voilà, qui a été un des un des premiers à faire des, 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 des muscadets. Et euh, ça commence à changer, mais c'est un coin maintenant où on peut faire des grands vins blancs. Et les ça. vins rouges commencent à être pas mal aussi. Mais tout à Donc, euh, je dirais Landron. Allez, Excellent. Joe Landron.
0: C'est un excellent coin pour faire des vins du futur. Oui. Est-ce que, euh, j'aimerais revenir au sujet du, du, du e-commerce, parce qu'il y a une partie dans ton site où j'ai l'impression qu'on peut déguster ou apprendre en tout cas par e-learning euh, e e en... Oui, oui. Alors comment ah, ça oui. se passe C'est pas un atelier de dégustation, du coup c est, c est, ça se passe autrement euh...
2: En fait, il euh, y, y a deux choses pour La les cours en ligne. Voilà. Ouais, cours en ligne, euh, bah, ça c'est quelque chose que j'ai développé euh, au premier confinement, mmh. c'est-à-dire bah, du jour bon, au lendemain, c'est très, euh, bah, très récent. Ouais. Euh, mais que je voulais développer depuis un moment euh, donc ça a été l'occasion aussi euh, donc on envoie des échantillons, c'est les mêmes vins que les vins qu'on propose en présentiel euh, qu'on fait mettre dans des vinottes des, 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 des petites bouteilles de 2 centilitres okay. on envoie les vins aux gens et après ils ont une plateforme où il y a tout le, le, le contenu du cours euh, on, il y a des quiz il y a des, les vidéos de toutes les dégustations donc on a un des formateurs qui, euh, qui s'est filmé en train de déguster chaque vin donc comme ça euh, les gens peuvent voir si le le, ce qu'ils ressentent, etc. Euh, euh, si ça se rapproche de, de, euh, de la dégustation du formateur. Et il y a des quiz, euh, voilà, il y a pas mal de choses euh donc ça, c'est la partie grand public. Au début, on a émis pas mal de cours et le problème, c'est que les vinotes, en fait, ça se garde assez peu longtemps. Et pour rien de cacher ça n'a pas eu un, un succès extraordinaire. Euh, moins que prévu. Donc du coup, euh, on a dû jeter pas mal de vinotes parce que c'était plus bon. Mmh. Euh, donc on a laissé quelques cours. On a laissé une initiation de deux heures, une de 4 et whisky, parce que les whisky, ça ne bouge pas. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est les, les trois cours online. Et après, on fait les formations W7, WST niveau 1, de vin et spirit euh, en ligne. Donc là, c'est en visioconférence. Donc, en fait, c'est un peu. Pas, enfin, voilà, c'est plus vraiment en ligne. Alors, pour le 1, on a une plateforme aussi où il y a des exercices, euh, des quiz, des vidéos, euh, voilà, mais qu'on n'a pas fait pour les autres niveaux encore, qu'on souhaite développer. Mais euh, le problème, c'est euh, en ligne, est-ce que ça va fonctionner après le confinement Est-ce que tout est ça, pas tu nous
0: recommandes pour, euh, pour exemple, pour des professionnels ou pour des, des gens qui voudraient former leur personnel Parce qu'en ce moment, par exemple, on peut se dire, tiens, ils sont au chômage technique. Oui. Euh, c'est le moment de se cultiver. Euh. Ah,
2: bah, je vous le recommande, à
0: 300%.
1: <rire> 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 ah, bah oui,
2: c'est le moment. Euh, non, non, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, bah oui, surtout que les formations sont prises en charge par le CPF. Donc, euh, donc euh, bah, souvent la personne ou la société n'a rien à débourser. Mm -hmm. Et euh, oui, ouais, je, je vous le recommande parce que c'est des formations qui sont très bien faites. Euh, le programme est intéressant. Et donc, oui, ouais, c'est le, le moment. Et pour les W7, donc de la même manière, on envoie des, des coffrets avec des échantillons. Euh, j'ai plus le, nom, le nombre exact en tête, mais je crois que c'est 6 ou 8, 20 pour niveau 1. Et niveau 2, je crois qu'on a 40, 20 quand même. 40, 20. Et donc, bah là, les gens dégustent avec le formateur en direct, en visio, sur Zoom. Euh, donc, c'est moins sympa qu'en présentiel. Mais c'est peut-être mieux que. enfin, que, Mais c'est mieux que un hein, quoi. Parce que le problème, c'est que là, en ce moment, euh, on a le droit de. Le, on avait une formation encore vendredi, là, on a le droit de continuer. Mais le problème, c'est que là, les gens ne veulent pas trop sortir. Mm -hmm. Il y a aussi des, des employeurs qui disent Bah non, en fait, tu ne vas pas aller à une formation présentielle en ce moment.
0: Le pire, le pire c'est qu'on ne peut même pas s'acheter un bouquin euh, sur le vin en ce moment. Parce que les libraires
2: sont fermés. Bah c'est ça
0: C'est ça <rire> Donc il faut vraiment aller sur. <rire> c'est ça le problème. Donc faut vraiment
2: venir euh, un cours euh, <rire> ou une formation. Euh, moi, ouais. À ton euh, avis euh, le ça, ce serait quoi pour toi le, le pouvoir magique du vin Un des pouvoirs magiques Ah oh bah de réunir les gens. Réunir les gens. Ouais. Réunir les gens, numéro ouais. un. Ouais. Numéro ouais. un, réunir les gens, c'est est ça, est, est ça qui est magnifique. Et puis, euh, et puis numéro deux, euh, bah donner du bonheur aux gens. Quoi. Ouais. Prendre du plaisir. Il ne faut pas oublier de prendre du plaisir quand même.
0: Est-ce que euh, toute ton organisation, euh, tu gères ça tout seul ou tu... Que non. Ça, fait que ça a l'air de pas mal de boulot quand
2: même. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Non, non, j'ai une super équipe. Euh, j'ai une de super équipe. Il y a 30 formateurs. Euh, mais qui sont, euh, et et, et l'équipe euh, interne, on est quatre. Mmh. On est quatre. J'ai un super adjoint. Euh, mmh. euh, voilà, Mathias qui, qui, qui s'occupe de, de, de plein de choses. Il euh, euh, y a Mathieu qui s'occupe du site relations clients et tout, qui est là depuis longtemps qui fait un super boulot, et Cassandra qui a depuis moins longtemps, mais qui fait un super boulot aussi et qui <rire> tu est... Je suis obligé de... <rire> non, non, non je suis très bien entouré, c'est une super équipe.
0: Et comment tu fais Est-ce que tu as, as l'air assez branché depuis longtemps en plus Technologie, application, est-ce que tu as des choses à nous conseiller en termes d'organisation, des, des tips ou Ah non, je suis nul, hein. nul, Ah c'est ah, ah,
2: non, c'est pas du tout mon truc, la technique. Ah non, Pourtant, non. Euh... Ah non, non, non. Là, j'ai acheté... Euh donc on en parlait parce que je vais faire des podcasts aussi, une console, il m'a fallu 4 heures pour essayer de régler 3 boutons. Ah non, non, je ne sais pas changer 2 bougies dans une voiture. Ah non, non. Euh, Et sur grand, ton téléphone,
0: on... les applications, l'organisation, tout ça, ce n'est pas ton truc. Non, je ne sais même pas encore euh, comment on fait pour enregistrer ses factures. Euh... Ça un avoir autant de succès avec un site internet commerçant depuis si longtemps.
2: Bah, C'est ce que me disent certains de mes collaborateurs. Euh. Donc finalement, Mathieu, ce n'est pas forcément la technique qui fait euh... Non, non, en fait la technique j'ai fait ça parce que je me suis dit que c'est ce qui allait marcher et qu'il fallait passer par là pour que ça marche. Mmh. Mais moi justement j'essaye de ne pas m'en occuper parce que ça me gonfle. Ouais, pas ouais, très bien, très bien. Donc je m'entoure de gens qui sont compétents euh, là-dedans. Finalement le, euh... le conseil que j'entends c'est ça. C'est entourez-vous de la entourez ben exactement. qui vous en Exactement, oui, parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire. Et puis, ça n'empêche euh, pas de faire avancer euh... les idées Exactement, ouais. Exactement. et puis après, bon, de toute manière, c est, c est... que ce soit un business en ligne ou pas, euh, si on s'entoure des bonnes personnes, qu'on a les bonnes technologies, euh, c'est pareil. C'est un, un, une entreprise à faire tourner, donc euh, mm -mm. pas une si grosse différence. Est-ce que
0: dans tes ateliers, tu passes un moment pour euh, parler de santé, par exemple
2: euh, pendant les ateliers non euh, non pas pendant les ateliers parce que je pense quand même qu'on qu 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 en parle quand même déjà pas mal est-ce que euh... c'est quelque chose qui
0: te préoccupe ou pas ou je veux dire, euh...
2: alors oui et non en fait euh, oui et non euh, euh, oui et non Enfin, ça me préoccupe personnellement, c'est-à-dire que moi, j'essaye de, de, par exemple, de, de soirs dans la semaine, de ne pas boire du tout, euh, <rire> <rire> même pas d'eau, <rire> non, de l'eau, mais euh, pas d'alcool, voilà, c'est quelque chose que, soir, que, que je m'impose, Bah rien, Et avant justement, ah voilà ben un peu plus <rire> un peu plus c'est pour ça que généralement les jours où je bois pas c'est dimanche lundi tu vois parce que généralement vendredi samedi il y a un peu plus d'ouverture de bouteilles euh, mais euh, bah, deux soirs par semaine où je où je où je bois pas, pas j'essaye c'est euh, c'est en général je bois pas des fois c'est même un peu plus mm -hmm. euh, et puis euh, et puis voilà c'est vrai qu'il y a des périodes où on, où on boit un peu plus bah après faut faut, faut faut se calmer un petit peu faut écouter son corps voir comment... Tu ouais. fais comment toi pour euh, te, être en bonne santé Eh bien, euh, je bois du bon vin. Déjà, ouais. hein, parce que si vous buvez trois verres par jour, que ce soit un vin vivant ou euh, un Bordeaux à 2 euros ouais. acheté à Carrefour, c'est pas pareil, ouais. attention, euh, c'est pas pareil du tout. Donc je bois du bon vin déjà, euh, euh, sans produits chimiques à l'intérieur, donc des choses qui me font du bien euh, au corps et à l'âme, mmh. et, et, et non pas qui me font mal au corps. Euh, et puis euh, euh, voilà, j'avais repris le sport, mais alors là, depuis que je suis rentré, euh, j'ai carrément arrêté. Parce que je suis parti un an à l'étranger. Tu des enfants Je fais beaucoup de sport. J'ai deux enfants, ouais. 6 si et okay. 10 ans, ouais. 6 ouais, si ouais, et 10 ans Ouais. Ah, ta tête hein, un jeu de société à nous conseiller Un jeu de société, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on a acheté comme jeu on a Parce que là, ouais. le confinement... Euh... Bah nous, on est très d'âme, on a repris les dames, les dames. ma fille vient apprendre le, les échecs avec ah, mon oui. cousin, là, euh, ouais, on est assez dames. Hein, ouais. on s'est fait une petite, euh, des petites sessions dames. Ouais, ils aiment bien. Ah,
0: c'est cool, ça. Ça. Ça, ouais,
2: c'est marrant. De faire euh, ça. Et backgammon aussi. Moi, je suis fan ah, de backgammon. backgammon. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais J'adore le backgammon. Tric Trac. Ah, c'est quoi Tric Trac
0: Je crois que c'est aussi l'autre nom du ah, backgammon.
2: Ok. <rire> Alors, je
0: vais quand même regarder tes chaussures, ah oui, je vois ce V de Vega. Vincent. Véga. <rire> Vincent et euh, sneakers. Alors, c'est une marque qui fait attention à la planète, ça, non Bah oui. C'est ça.
2: C'est ça. Ça euh... va bien
0: avec ce que tu choisis comme vin.
2: Ben bah, oui, c'est vrai que pendant un moment, pendant assez longtemps même, je ne faisais pas trop gaffe à ce niveau-là. Et puis depuis 2-3 ans, j'essaye d'y faire aussi attention. Et nouvelles consciences le... qui arrivent
0: bah, oui consommation, ouais. la consommation on bah, sait...
2: Exactement, exactement, c'est que je pense que maintenant, la, la manière la, la, la plus évidente de, de changer les choses, c'est par nos modes de consommation mmh. euh, alimentaire, et puis vestimentaire, etc. etc. Mmh. Donc avant, je prenais la voiture pour un rien, bah, depuis quelques années, j'essaye de ne plus le faire. Et puis euh, j'essaye d'acheter beaucoup moins de fringues, parce que moi je suis un fou de fringues. Enfin euh, euh, ouais, peut-être mon origine italienne qui fait ça, mais donc j'avais tendance à, à pouvoir dévaliser assez facilement les, les, les magasins, et je me suis beaucoup calmé. Euh, parce que je m'aperçois qu'il y a plein de choses que je mets pas, donc, mais bon, ça a rien d'en acheter d'autres. Mm -hmm. euh, donc je me restreins. Euh, et puis bah, les chaussures, c'est pareil, si je peux acheter des, des, des produits français ou fabriqués en France ou ouais. euh, qui polluent moins, bah, tant mieux. Ouais. Et qui reste élégant, parce que bon, l'élégance c'est l'italien. Mais... On essaye. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose
0: que tu voudrais te dire qu'on n'aurait pas évoqué ou un message d'espoir ou alors une idée reçue contre laquelle tu voudrais lutter
2: il ah bah y en a plein, hein, euh, y en a plein quoi. tu as une heure encore devant toi ouf <rire> <rire> euh, Un message d'espoir, euh, euh, ben bah, euh, bah, j'ai envie de dire justement de, de soutenir les, 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 les petits commerçants et, et encore plus là dans cette période de reconfinement, euh, encore plus de bosser avec les petits commerçants autour de chez vous mmh. et pas avec les grandes surfaces ou pas mmh. avec les gros mastodons comme Amazon et compagnie mmh. euh, voilà, d'aller commander des plats emportés à côté plutôt qu'à Deliveroo mmh. euh, un bouquin l'acheter sur, euh, sur euh, euh, je sais pas moi la FNAC ou un autre site mmh. euh, plutôt qu'Amazon euh, donc essayer encore plus d'être local là, dans cette période où il y a plein de gens qui ne peuvent pas bosser et qui ont encore plus besoin de, de, de nous quoi.
0: je bois tes paroles pour te contacter mon cher Vincent, il euh, y a un site internet, euh, Déguste et moi, Déguste apostrophe et accent moi, il euh, y a un Instagram, un Facebook... Et euh, tu veux rajouter une adresse email ou quelque chose là euh,
2: bah, le, le, le site c'est www.dégustationdevin tout au pluriel attaché.com euh, et, euh, et puis oui un mail, allez contact au singulier, au base euh, bah, dégustationdevin euh, tout au pluriel attaché.com euh, Voilà, on reste ouvert pendant le confinement au maximum et on est là pour vous répondre et vous orienter. Merci Vincent. Avec grand plaisir. Bon Merci plaisir. Yann. Ciao.
0: C'est Ciao. quand même bon beau. le fait que ça fait. Welcome back, chers amis, chers auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Inutile de vous cacher qu'un petit mot en commentaire des stars, des partages, des étoiles. Ça aide, ça soutient, ça motive. Alors go, bam, boum, bim, c'est fait. Merci Felipe Musica pour le son. Merci encore Vincent. Merci pour les relectures et les mots Aurélie Soubiran. Et pour me joindre, Insta at Yandiolo, y a deux n d i o l o un petit email, y a deux n d i o l o at gmail.com. Allez, au plaisir de se croiser ici ou là. Attends, reviens silence C'est sacré, -couteille. sacré, -couteille. sacré -couteille.